0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus Hoy es un día muy especial porque a pocos días de, de que tengamos que votar en las elecciones por una nueva constitución, eh, vamos a conversar sobre los derechos digitales que están consagrados en su texto constitucional, así es que bueno, vamos a una invitada muy especial también Saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial eh, como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en magliona.cl. Y bueno, hoy día nos acompaña Patricia Peña, que ya nos habíamos conversado an con anterioridad. Patricia, académica de la Universidad de Chile, experta en tecnologías digitales y géneros, magíster en comunicación, nuevos medios y sociedad de la London School eh, de Inglaterra. Patricia además es directo, parte del directorio de, del Internet Society en Chile, presidenta de la Fundación Datos Protegidos y con quien además pudimos trabajar juntas en, en, en varios aspectos de estos derechos digitales y esta propuesta constitucional que se encuentra a la vanguardia en este tipo de derechos en, en el mundo. Eh, Patricia, muchas gracias por darte este tiempo. Estamos en vivo hoy día, 11 y media de la mañana. Gracias.
1: Hola a todas, hola Jessica, hola a todos, a todas, a todos que nos escuchan en TXS Radio. Gracias por la invitación de nuevo Jessica.
0: Muchas gracias Pati. Bueno Pati, eh, un poco ya han habido un par de, no sé si acá la, la idea es que las personas hoy día en este capítulo puedan conocer, las que los que no han, han leído o que no conocen acerca de, de, estos, de, la, de, de, de contemplar derechos digitales en la nueva constitución. Eh, para aquellos que, que, que no saben, bueno, hay varios artículos referidos a, a, a estas materias, como les decía, eh, durante el, el curso que, de la tramitación de este texto constitucional. Eh, hubo mucha discusión de qué derechos había que contemplar y qué derechos no. Uno de los derechos que ya estaba en la Constitución anterior era el derecho a la protección de los datos y vuelve a contemplarse también en este texto. Pero hay otras novedades bastante eh, importantes como el derecho eh, de, al acceso a la conectividad digital y a las tecnologías de la información, o el principio de la neutralidad en la red, eh, la educación digital, accesibilidad digital, bueno, vamos a hablar un poquito sobre estas cosas eh, y, y cuáles son esos, esas cosas relevantes. Pati, te dejo a ti un poquito para que conversemos sobre, bueno, sobre la conectividad, la... para
1: partir. Sí, bueno, primero muy de acuerdo contigo en que la verdad la, la apreciación que uno está teniendo también en la medida en que estamos en contacto con gente de fuera de Chile, eh, es que... Eh, se considera que realmente eh, esta propuesta de texto deja a esta propuesta de constitución eh, a un nivel bastante de vanguardia en relación a consagrar una cantidad de derechos que no necesariamente las encontramos en otras constituciones hoy día en el mundo, o a partir de reformas constitucionales como se fueron haciendo en algunos países latinoamericanos como Perú, eh, Colombia... México, por ejemplo, o también en Europa. Entonces, primero, hay como mucho interés en, eh, en también en esta propuesta de texto, ¿no? Por ahí conversábamos en otro conversatorio que, tu, en, que tuve oportunidad de participar la semana pasada junto a Daniel Saror, del CEDI, y Vladimir Caray de Derechos Digitales, que había como también quizás un mayor consenso en estos temas eh, de parte de, como de, de, de esta alianza Academia-Sociedad Civil respecto de que era muy necesario, y muy importante y una tremenda oportunidad consagrar eh, un conjunto de artículos sobre este tema. Si bien ahí estaba un poco también eh, Jessica la expectativa, ¿no? Cu ¿Cuánto eh, de digital iba a ser, entre comillas, esta, esta propuesta de constitución? Entonces, creo que el primer consenso está justamente en la idea de que era la oportunidad para garantizar a nivel constitucional el derecho a la conectividad y al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Esa es una deuda que creo que Chile tenía desde, desde la vuelta a la democracia. Eh, Internet a nivel legal eh, no tiene un estatus, no tiene un reconocimiento. La Ley General de Telecomunicaciones, que data del año 70, ¿ya? recordemos eso siempre, no establecía el servicio de Internet como, por ejemplo, un servicio público. ya Eso bien, vino recién ahora al final de del gobierno de la presidenta Chile que impulsa un proyecto de ley que busca reconocer, a internet como un servicio público. Eh, y ese, eh, efectivamente, dentro de toda la discusión constitucional que tiene que ver con establecer mayores rangos de protección a lo que significa el acceso universal y cambiar el modelo que hemos tenido en Chile respecto de cómo se provee este servicio, se considera hoy día que efectivamente el Estado lo que hace es concesionar a privados, concesionar a través de un fondo eh, que tiene eh, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, eh, pero efectivamente esto marca un antes y un después eh, definitivamente y en algo que es demasiado importante o que quedó mucho más en evidencia durante la pandemia, que era reconocer que en Chile todavía, tené, todavía tenemos cierto brechas digitales, brechas digitales de acceso, brechas digitales de conectividad, brechas digitales de competencia y habilidades digitales en buena parte de la población. Eh, así que creo que ahí eh, hubo una favorable acogida de la Comisión 7 que eh, impulsó este, esta, esta propuesta. Y además de entenderlo, Jessica, eh, que no solamente el derecho a Internet, ¿no? como, como a veces se, se cree que se tiene que definir, porque hubo una visión de futuro que efectivamente Internet es una tecnología que puede evolucionar, que de hecho está evolucionando y que pueden haber otras formas de conectividad digital. Yo creo que eso es, es muy valioso eh, y que efectivamente si, si este texto sale aprobado va a complementar muy bien la tramitación del otro proyecto de ley que está proponiendo a Internet como un servicio público, también con una serie de cambios a nivel de la política pública hoy día. Y esto tiene un efecto directo, eh, es la población, ¿no? porque todas y todos hemos tenido episodios de fallas en la conexión, mala calidad del servicio eh, o falta de servicio. ¿no? Muchas personas hoy día viven en Chile en zonas rojas
0: ¿no? de conexión. Sí, es importante, eh, artículo 86 es el que establece eh, que toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. Eh, señala además este artículo que el Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación que es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, los servicios de conectividad y las TIC y la ley va a regular la forma en que el Estado va a cumplir ese deber. Además tiene la obligación de superar las brechas de acceso de uso y participación en el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red, las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia van a ser eh, determinados por ley y que la infraestructura de, de telecomunicaciones de interés público, independientemente de su régimen patrimonial y que también corresponda a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Esto es importante también, creo yo, eh, porque se permitiría aquí abrir el espacio para nuevas formas de, eh, de acceder a Internet a través de un sistema tal vez mixto o de también otros sistemas como ha ocurrido en otros países como las redes comunitarias. Pati, ¿tú podrías comentar un poquito sobre las redes comunitarias para que la gente...? Sí,
1: sin duda es algo que efectivamente también en el último tiempo por fin en Chile se está abriendo la posibilidad de potenciar ese debate, como mencionaba antes, en nuestro país eh, cuando tenemos el proceso de vuelta a la democracia, lo que ocurrió fue que nuestra empresa estatal de comunicaciones si privatiza, que además no es cierto, en un primer momento de una empresa monopólica como fue Telefónica, y luego los siguientes gobiernos lo que se hizo fue de alguna manera abrir el mercado. ¿ya? Y tenemos un, un sistema efectivamente en el modelo de telecomunicaciones en Chile que ha apostado a esta alianza público-privada, como se llama, es decir, los privados se reconocen como los principales proveedores de Internet. Eso en otros países de la región fue distinto, eh, porque efectivamente Argentina, Uruguay mantuvieron sus empresas de telecomunicaciones estatal y, el, y de alguna manera eso permit, ha permitido regular, entre comillas, ahí donde el mercado las empresas consider, no han considerado eh, como viable o, o, digamos, factible poder eh, llevar, eh, digamos, tanto banda ancha, fibra óptica, etc. Eh, entonces creo que este articulado en los incisos que tú mencionaste y de hecho hay un, un artículo más adelante eh, que habla también de las posibilidades que se le da a los gobiernos regionales en esta materia, ¿ya? justamente para promover otros modelos de conectividad. Las redes comunitarias de internet, las redes comunitarias de conectividad móvil, las redes comunitarias de Wi-Fi, son eh, modelos y sistemas que se han ido desarrollando en el mundo en los últimos 20, 30 años, justamente buscando solucionar el gran problema que hay siempre en brecha Digital de Acceso, que es cómo llegar a la última milla, ¿no? es decir, cómo llegar ahí a esos territorios, a esas zonas donde no necesariamente los privados u otras formas de conectividad tradicional, como la banda ancha, la fibra óptica, etc., eh, llegan. ¿ya? Eh, y son soluciones que en realidad están basadas en un modelo muy parecido a lo que son los medios comunitarios o las propuestas eh, que buscan involucrar a la sociedad civil o a las comunidades de base. ¿ya? Son modelos que apuestan porque efectivamente sean las comunidades, los territorios, esto puede ser un, un barrio, por ejemplo, como ocurre en Argentina, en, en el Gran Buenos Aires, barrio eh, en las llamadas vías miserias, que la gente se organiza, y hoy día pueden postular a un fondo que el, el, el ente de telecomunicaciones argentino tiene disponible, particularmente durante la pandemia, pero también, por ejemplo, como en casos eh, como ocurre en México, pueden ser comunidades de eh, pueblos originarios. ¿no? Eh, México hizo una reforma de telecomunicaciones hace ya algunos años muy interesante que eh, permite toda la licitación de el uso del uso del espectro radioeléctrico a comunidades indígenas, ¿no? para tener sus propias asociaciones, por ejemplo, de proveedores de telefonía móvil y ahora en el último tiempo están avanzando hacia modelos de proveedores de internet a través ya sea de eh, antenas, ¿no? que efectivamente las comunidades se involucran incluso en su, en su implementación. Es, eso para los modelos de redes comunitarias es muy importante, implica la participación y el involucramiento de las comunidades no solo como usuarias o como beneficiarios, sino que también como quiénes van a estar a cargo de la sostenibilidad de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, se han formado cooperativas de telecomunicaciones, asociaciones locales de eh, servicios. Eh, la verdad es que son modelos que, que, sobre todo Internet Society en América Latina, nos invitó a ir a ISOC.org, eh, y también hace un, un tiempo atrás, el año pasado, organizamos un conversatorio en el capítulo de Chile de <coughs> De Internet Society sobre este tema, donde mostramos tres ejemplos. Hay casos que tienen que ver, como te decía, con Wi-Fi, eh, apertura de Wi-Fi, por ejemplo, eh, a partir de una antena. En Chile, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que ha usado eh, toda la liberación que se está haciendo gracias a eh, la televisión digital del espectro, lo que se llaman las zonas blancas. Eh, como un, un sistema, un modelo para que pase por ahí una señal de internet y, y eso llegue a una comunidad específica donde de otra manera no es posible llegar. Y quiero reforzar ahí, Jessica, que es algo que creo que para el país es muy interesante ponerlo en debate, en discusión, ahí podemos eh, potenciar muchos eh, debates, además interdisciplinarios, eh, frente también a esta idea de que eh, en Chile tenemos ya esta idea de internet satelital ¿no? tenemos dos proveedores muy importantes que han llegado a Chile, Amazon y Starlink eh, y donde si bien eh, es una buena alternativa y, y es una, una tecnología interesante el problema que tienen ambas eh, digamos, eh, ofertas hoy día las dos empresas, es que todavía es un servicio muy caro, carísimo ¿sí? o sea, la instalación la mantención, en cambio estos otros modelos apuestan por establecer precios más justos, y yo creo que puede ser muy interesante esa mezcla de eh, poder hacerlo desde una alianza público, privado, sociedad civil, academia, aquí la academia tiene una tremenda oportunidad para innovar, para desarrollar investigación aplicada.
0: Sí, creo que Chile está como bien atrás en ese sentido, ¿eh? a diferencia de otros países como México, Colombia, Brasil también que ha hecho lo suyo, eh, bueno, creo que es una alternativa bien interesante, acceso universal a la conectividad, no el acceso universal a internet, sino que a la conectividad, que pueden existir más adelante en el futuro otras formas de, de poder conectarse. Esto creo que, bueno, comentarles también a, la, a las personas que nos escuchan que con Patricia eh, trabajamos también, eh, fuimos parte de... Trabajamos con la Comisión 7, con dos constituyentes que, que fueron quienes estuvieron trabajando muchísimo en, esto, en, en el articulado de los derechos digitales, en conjunto con muchas otras personas que, que también son expertas en estas materias y que, que también estuvieron presentes. Eh, más allá de, la, de las iniciativas populares de norma, que hubo muchas también que quedaron fuera porque no alcanzaron el, el, la cantidad de firmas, por eso en general se ha hablado de que respecto de los derechos digitales no ha habido mucha discusión del contenido. El contenido que está propuesto en la Constitución en estos artículos eh, es un contenido que deja tranquilo la verdad que a todos los expertos en materia de tecnología. Y claro, por supuesto que hay unas novedades acá. Eh, pasando ahora al artículo eh, sobre eh, artículo 87, la autodeterminación informativa y la protección de los datos personales, bueno, ahí en particular me gustaría como comentarles que, que si bien ya la constitución de lo, del, del 80 eh, lo contemplaba ahora por una modificación del año 2018, la, la constitución actual, eh, este nuevo articulado eh, tiene más detalle y ahí tiene más detalle porque eleva a rango constitucional las facultades que le otorgan, los derechos que le otorga este protección de datos personales a, las, a, a, a los a las, a las personas. Entre ellos, conocer, decidir y controlar el uso de los datos, es acceder y ser informada, oponerse al tratamiento de los datos, la rectificación, la cancelación y la portabilidad de los datos. Eso en general son eh, derechos que tienen los titulares de los datos, eh, que están establecidos a nivel legal, pero hoy día también se les otorga este rango constitucional. Y además también establece eh, la, que todo tratamiento de datos debe realizarse conforme a ciertos principios, que son los principios que rigen la protección de los datos de licitud, de lealtad, de calidad, transparencia, principio de seguridad, limitación de la finalidad y minimización de datos. Y, y en términos muy, muy eh, eh, en resumen, estos principios eh, dicen relación, por ejemplo, con... Porque cuando se realiza ese tratamiento de la información por parte del sector público como del sector privado, eh, los datos que se recogen tienen que utilizarse para esos fines por los cuales fueron recabados esos datos y, bajo, y, y, y recolectar solamente aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de, de esa finalidad y no otros. Eh, el principio de licitud que tiene que estar por supuesto y transparencia eh, informando debidamente al, al, al titular del dato, tener una base de legalidad que te permita realizar ese tratamiento y cuando existe un consentimiento, de eh, fondo eh, recoger ese consentimiento de una manera leal y lícita, o sea que no hayan fraudes de por medio. Eh, esto es súper importante y además consagra este derecho, eh, este principio de la seguridad que tiene que ver con las medidas técnicas y organizativas que tienen que adoptar los, los, las distintas organizaciones cuando poseen datos dentro de sus bases de datos, dentro de su información. Entonces, este artículo 87 eh, viene, viene un poco a... Bueno, sí, hay una novedad que es el este, reconoce, el derecho a la autodeterminación informativa, ya que es un concepto más bien eh, de la doctrina, ya eh, que este derecho que tienen las personas de poder controlar la información que poseen, que es um, básicamente la protección de los datos personales. Eh, no sé, Pati, ahí si, si te gustaría agregar algo más respecto de los datos personales. Bueno, estamos viviendo unos días que creo
1: que de alguna manera han vuelto, lamentablemente, como a poner el, el alerta ¿no? esta nueva situación de hackeo a una plataforma de una institución pública. Eh, también eh, una cantidad de situaciones que siguen pasando a diario en el hackeo de cuentas, de plataformas de redes sociales o de lo que es más común para las personas, el WhatsApp. Entonces creo que, sobre todo acá, esto este articulado también va a permitir eh, no generar no solamente un, un, un marco institucional que dé mayores garantías, como tú decías, Jessica, sino que también que permita trabajar fuertemente en la educación y en la prevención. Eh, yo creo que eso es un aspecto que, sí. que no debemos eh, olvidar, no en ninguno de estos derechos, que aquí todavía nos falta mucho en educación eh, y formación en esta cultura digital en que vivimos, entender cómo funciona la tecnología. Y ahí quiero destacar
0: entonces que ese articulado se conecta con el siguiente. De, ah, sí. de sí, educación. Pero bueno, importante que este artículo 87 de protección de datos personales también dice relación con varios artículos de la Así Constitución. Es. Uno es con eh, un nuevo derecho, que, que este sí que es inédito, no existe en otra Constitución, el derecho a la seguridad informática la protección y la promoción de la seguridad informática. Y aquí lo unimos un poco con estas obligaciones de adoptar las medidas que sean idóneas y necesarias para garantizar la triada de la seguridad, ya que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Incluso acá en la Constitución se, eh, se incluye la resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos. Eh, entonces allí eh, se si unimos... El, la protección y promoción de la seguridad informática artículos que es el 88 más el artículo el artículo 70 que habla de también de la de la garantía del derecho eh, de privacidad de los metadatos cierto así es unido además a eh, la creación de una nueva autoridad de protección de datos bueno eso también
1: es, es considerado muy inédito no en, también a nivel constitucional estaba esta discusión ya presente en la en la tramitación del nuevo proyecto de ley de protección de datos personales, pero sin duda el que ha plasmado en estas nuevas institucionalidades que eh, la, la propuesta de constitución está presentando, eh, efectivamente eleva este, este, esta, esta idea, esta propuesta de finalmente contar con una institucionalidad que se haga cargo de eh, una situación que nos está acompañando hoy día en el presente, pero que sin duda es demasiado estratégico para la vida de las personas, pero también de las organizaciones. Eh, y, y de todos los sectores que finalmente eh, está asociada esta idea de la transformación digital. En la medida en que nos estamos yendo cada vez más a sistemas automatizados, a sistemas que funcionan con base a Big Data, eh, a la transformación digital, esto adquiere
0: una relevancia central. Sí, y bueno, además que la, esta autoridad, la Agencia Nacional de Protección de Datos, artículo 376, para los que quieran verlo, eh, le da facultad a ese organismo para que investigue, eh, fiscalice y sancione, además de dice normar, dice la, el artículo, y, pero también promover el derecho a la protección de los datos. Así es que eh, bueno sería una, una entidad eh, única que tiene que podría garantizar efectivamente una independencia de carácter general. Eh, de temas desde el punto de vista de incluso político, ¿ya? Eh, esta independencia de carácter con, autónomo constitucional. Así es que, bueno, muy importante este artículo. Y mm, quería pasar, Patricia, a, al artículo 89, que habla sobre participar de un espacio libre, un espacio digital, libre de violencia. Eh, y eso también. También otro artículo absolutamente
1: inédito, eh, en general en las constituciones del mundo se habla de, y, y de hecho esta propuesta constitucional tiene un articulado muy importante que viene desde esta mirada feminista paritaria, un enfoque de género, sin duda, que lleva a toda la constitución, de garantizar eh, esta idea de un vivir una vida libre de violencias en general, ¿sí? particularmente en el ámbito del colectivo de las mujeres de las comunidades LGTB cuide más que son hoy día las que, en buena parte de los datos y de las estadísticas, son quienes más sufren situaciones de violencia. Y esto, la verdad es que, al estar especificado como tal, eh, también, de alguna manera, es una, es una propuesta muy inédita de parte de, de las y los convencionales que lo han incorporado y lo han, lo han puesto en esta propuesta, eh, porque, sin duda, eh, hay muchas interrogantes en relación a cómo... Primero, abordar, sistematizar, tener datos, cuantificar, en fin, entender el fenómeno que es hoy día eh, la violencia digital. La violencia digital en este articulado tiene una especificidad, eh, como tú decías, de eh, poner especial atención a los grupos de la población más expuestos o más vulnerables a esto, que tiene que ver con el colectivo de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, porque eso es lo que hasta ahora los estudios y las investigaciones que tenemos en Chile es lo que ha puesto de manifiesto. Pero también quiero destacar que este es un artículo eh, que incluye a toda la población, ¿no? a todos los grupos, desde personas que tienen cargos públicos y están más expuestas o expuestos por sus vocerías o por su participación en la esfera pública digital y también a personas que eh, sufren situaciones de violencia eh, en, en, en el real y que de alguna manera cierto está, está diciendo este artículo como también eh, lo ha mencionado NG Amaranta que también estuvo eh, participando muy activamente en la, en, la, en la promoción de este artículo eh, Carmen Vergara, Cecilia Ana, Ananías también cuando decimos que digital es real eh, yo creo que ese es un, un punto muy importante y entender que también es un artículo que señala que no, so, no solamente eh, la ley se hace cargo de la penalización o de la tipificación de los delitos, sino que también invita a un proceso de prevención y educación en este tema. Entonces, eso también es demasiado importante, particularmente porque eh, nos está también eh, invitando a generar políticas públicas para cambiar también nuestra, nuestra forma de convivir en el ámbito digital, Jessica. Yo creo que eso es un un punto muy importante para políticas públicas que sí necesitamos realizar en el sistema educativo, de entender de que efectivamente si nuestra vida futura presente tiene que ver con esta convivencia en los espacios digitales, necesitamos también reglas que nos permitan convivir y hacer
0: que este espacio también sea seguro, para todas para todos. Sí, bueno, una de las políticas públicas que más nos hace falta ahora es contar con datos, ¿eh? datos sobre los tipos de violencia, y, claro, la prevalencia además de esta violencia sobre las mujeres y, y también de la comunidad LGTBI, mm, súper importante. Y, y bueno, hay un último artículo que es el artículo 90 eh, que garantiza el derecho a la educación digital, ese me encuentro que también es un artículo súper importante porque además incluye a... Uh, a, a la tercera edad, eh, también en otro artículo, así que... Eh, o sí sea,
1: que es. Es, es quizás el, el punto también, nuevamente, inédito para las constituciones que existen hoy día, en el mundo de, esta, de establecerlo, sí hubo, hubo mucha discusión de cómo, cómo era el concepto adecuado, eh, partió de esta idea de eh, una garantía eh, o un derecho a la alfabetización digital, pero también estaba otro grupo que tenía muy... También clar, mucha claridad respecto que tenía que ir más allá, eh, que esto también se refería a, eh, a asegurar eh, la posibilidad de tener políticas públicas que acompañen eh, la, la formación de habilidades y competencias digitales, que, que es como, digamos, en, en, en estas etapas que vamos a tener, en lo que vamos a entender como educación digital, e incluso esta idea eh, que también estamos viendo hoy día en muchos liceos o colegios, que es la educación, por ejemplo, en, en temas de programación o informática, ¿no? es decir, formarnos también, de alguna manera, eh, así como viene la tradición de la educación mediática, de ser ciudadanas y ciudadanos más críticos respecto de los medios, la comunicación, también hacerlo con la tecnología, eh, que, insisto, tiene, tiene mucho que ver con esta idea de que hoy día eh, estas tecnologías juegan un rol central en la vida de todas y de todos, que están cambiando los modelos de trabajar, que están cambiando los modelos eh, de relacionarnos con el Estado que están cambiando eh, una serie de actividades cotidianas y donde no necesariamente todas ni todos tenemos necesariamente las mismas competencias y habilidades, esto también es muy importante para el colectivo de las mujeres eh, especialmente luego de la pandemia, tenemos datos que nos están diciendo que todavía eh, el desempleo, la falta de participación laboral de las mujeres hoy día en Chile aumentó luego de la pandemia, las mujeres que dejaron de trabajar en pandemia no necesariamente han vuelto a incorporarse, y ahí hay un tremendo desafío justamente pensando en estos cambios que hay hoy día en el ámbito laboral, estamos hablando de reconversión laboral, ¿cierto? de reconversión de profesiones, entonces es una tremenda oportunidad para que las políticas públicas, los programas se focalicen realmente en... Eh, en las posibilidades que esta transformación digital tiene para las mujeres eh, así que creo que en ese sentido también vamos a tener y esperamos que eh, haya un debate muy interesante cuando eh, si esto queda consagrado finalmente de cómo se va a implementar, pero hay muchas posibilidades para muchas organizaciones de sociedad civil la academia, el rol que juega también la política pública en promover programas, mucho más eh, yo digo innovadores, no no solamente quedarnos, o sea, siempre tiene que haber alfabetización digital, como tú decías, Jessica, porque además hay un artículo más adelante, que ahora perdí el número, pero que sí. habla específicamente, ¿cierto?, de la preocupación que tiene que tener el Estado en acompañar, eh, por supuesto, a la población adulta mayor, que todavía tiene eh, esta brecha de, Competencia, esta brecha de accesibilidad, es,
0: eso, claro, accesibilidad. Accesibilidad digital para personas de tercera edad y personas así con, es. con
1: discapacidad. ¿sí? La accesibilidad digital es demasiado relevante que haya quedado en también estas propuestas de articulado, porque eh, esa es una gran falencia que tenemos en Chile. Nosotros tuvimos al comienzo de los primeros gobiernos, de, los, de las primeras políticas en materia de gobierno digital. Ciertos eh, decretos que establecieron cuestiones básicas en materia de accesibilidad digital, pero lamentablemente ahí se ha puesto muy poca voluntad política, pero tampoco ha habido voluntad del sector privado de mejorar los estándares. No tenemos estándares que funcionen para eh, desarrollos básicos de sitios web, de aplicaciones, eh, y es una demanda continua, Jessica, de eh, justamente los grupos de personas discapacitadas que además también se consideran sus derechos en esta constitución, entonces creo que ahí eh, hay una tremenda oportunidad para cerrar esa brecha. Eh, necesitamos empezar a entender que nuestros productos, nuestras soluciones, cada vez que tú haces una plataforma, un sitio web, una aplicación, tienen que tener estándares básicos de accesibilidad digital, que ya están estudiados, que ya están establecidos por distintos organismos y que lo que necesitamos sí. es implementarlos, ¿no? porque sí. la verdad es que afecta a una parte de la población que no puede
0: interactuar con estos sistemas oye, bueno, esta tenemos que terminar ya, nos llegó el tiempo eh, bueno, esto es una tremenda oportunidad eh, la nueva constitución para Chile ¿eh? con estos derechos digitales mira, nos habría encantado seguir conversando, Pati, pero ya estamos en la hora eh, yo te agradezco mucho eh, poder hacer este, este podcast, y bueno, nos despedimos muchas gracias, Pati
1: no, gracias a ustedes,
0: vayan a votar, tranquilas,
1: tranquilos el domingo, eso es lo más importante, y ojalá que sea cual sea el resultado, este grupo de articulados lo sigamos promoviendo eh, y
0: lo sigamos trabajando. Claro, Creo vamos a hablarlo próximamente, es. muchas gracias sí. ti. Un abrazo, chao, bueno, chao. Chau. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. Idemia, eh, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen del mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala humana. Bueno, y gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles a las once y media en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.